0: Buongiorno, oggi è giovedì 30 aprile e vi parleremo degli ultimi paesi senza coronavirus, delle proteste in Libano e della misteriosa sparizione di Kim Jong-un. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Su 247 stati riconosciuti dall'ONU sono 34 quelli che non hanno dichiarato nessun caso di coronavirus, anche se questo non significa che non ve ne siano. In Africa, ad esempio, dopo due mesi dal primo caso, rilevato in Egitto, tutti i paesi hanno registrato almeno un paziente di Covid-19, tranne Comoros e Lesoto. Intanto, in Giappone, il premier Shinzo Abe ha fatto sapere che le Olimpiadi di Tokyo, già rimandate nel 2021, potrebbero essere posticipate di nuovo se la pandemia non dovesse essere definitivamente conclusa. Negli Stati Uniti, invece, dove si è registrato il primo calo del PIL dal 2014, meno 4,8%, continua lo scontro sulle misure di contenimento. Ieri, il ventiduesimo uomo più ricco al mondo, Elon Musk, si è unito al coro di coloro che chiedono una riapertura, suggerendo che il lockdown non stia salvando vite, ma solo distruggendo l'economia. Della stessa opinione rimane anche il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, il quale, in risposta alle domande dei giornalisti sui 474 morti di Covid-19 accertati nel paese, ha detto «E quindi che cosa volete che faccia?», facendo insorgere un'ondata di indignazione. In Europa, invece, gli occhi sono puntati sulla Svezia e sul suo approccio cauto che ha generato molto dibattito. Ieri i casi conclamati hanno superato i 20.000 e il governo ha esteso fino alla fine di agosto il divieto agli eventi con più di 1.000 partecipanti, anche se nel frattempo ha eliminato altre restrizioni. Tra martedì e mercoledì, in Libano, almeno 12 banche sono state prese d'assalto durante la seconda notte consecutiva di proteste. Centinaia di manifestanti sono scesi in strada in diverse città. Le violenze più gravi sono avvenute a nord di Tripoli, la seconda città più grande e povera del Libano, alimentate dall'uccisione di un manifestante di cui la popolazione accusa l'esercito. Human Rights Watch ha richiesto un'indagine a riguardo, sottolineando che l'eccessiva risposta dei soldati ha fatto esplodere il malcontento. Le proteste sono scoppiate a causa della rapida discesa della sterlina libanese, crollata di oltre il 50% in sei mesi. Mentre il mondo si interroga sulla sparizione di Kim Jong-un, aumentano gli indizi che fanno pensare che il leader nordcoreano si trovi in isolamento a Wonsan, una cittadina costiera che ospita resorti lusso. L'ipotesi più accreditata è che si sia rifugiato lì per sfuggire al contagio da coronavirus, nonostante ufficialmente nel paese non vi siano casi accertati. Alcune immagini satellitari diffuse dal sito web NK Pro mostrano movimenti di imbarcazioni, plausibilmente usate dal leader e dal suo entourage, intorno al 14 aprile, tre giorni dopo la sua ultima apparizione pubblica. Prima di queste, altre fotografie risalenti al 21 e al 23 aprile e diffuse dal sito statunitense 38 North avevano identificato i vagoni di un treno presidenziale nella stazione di Wonsan, riservata alla famiglia Kim. L'Unione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro la Polonia a causa della legge che ha modificato il sistema giudiziario approvata lo scorso 14 febbraio. Secondo Bruxelles, la riforma polacca rischia infatti di provocare il controllo politico della magistratura. Varsavia ha ora due mesi per rispondere. La vicepresidente della Commissione europea, Vira Jourova, che ha annunciato il provvedimento, ha sottolineato che la Commissione sta monitorando con attenzione la situazione in tutti gli Stati membri, per evitare che vengano prese decisioni che violino i trattati dell'Unione, soprattutto ora che l'Europa si trova a fronteggiare la pandemia. In tutto, infatti, sono 20 i Paesi membri che hanno adottato lo stato di emergenza per affrontare la crisi. Facebook ha accusato la società di software israeliana NSO Group di aver partecipato alla realizzazione di attacchi hacker verso telefoni di 1.400 utenti di Whatsapp, tra cui funzionari governativi, giornalisti e attivisti per i diritti umani. Secondo la società di Zuckerberg, per infettare i dispositivi sarebbe stato sfruttato un servizio di hosting con sede negli Stati Uniti. Se così fosse, la questione ricadrebbe sotto la giurisdizione di Washington. Da tempo Facebook sostiene che NSO Group utilizzi uno spyware chiamato Pegasus per prendere di mira i suoi utenti e la battaglia legale è in corso già da un anno. La compagnia israeliana si è sempre difesa dicendo che il suo software è utilizzato da organi governativi con il solo obiettivo di intercettare terroristi e criminali e non persone che risiedono all'interno dei confini americani. Per oggi è tutto. Da Antonella Serrecchia da Rosa Oliassi a lunedì.